0: 1, 2, 3, listen. Uh, oftmals kann das aber auch eben sehr toxisch sein, dass du so ein Bild oder irgendwas hinterher rennst, was einfach unerreichbar ist. Und wenn du dich aber so sehr daran klammerst, dann endet das halt eben darin, wie du schon sagst, dass du dich selbst einfach so sabotierst, weil du dir dann immer irgendwelche Ziele setzt, die unrealistisch sind und du immer dann äh, misserfolge irgendwie verzeichnis, und das natürlich auf lange Sicht absolut demotivierend ist und absolut toxisch ist für dein für deine psychologische, aber natürlich dann auch physiologische ähm, Response darauf.
1: und willkommen zu The Art of Personal Training und das erste Mal haben wir einen Gast, das zweite Mal zu Gast, nämlich den Pascal Flor er kriegt von mir auch wieder ein kleines Intro für alle, die die erste Episode verfol verfolgt haben, verpasst haben, ähm, holt das bitte nach, die ist sehr, sehr gut geworden, aber ähm, erstmal zu Pascal, Pascal ist äh, ja, die Hälfte von Revive Stronger, dem Podcast und Coaching Service, mittlerweile auch Mentor, ja? Glückwunsch dazu, und yeah. ähm, natural Bodybuilder und äh, für alle die sich jetzt wundern äh, letztes Mal war es enorm wie viele Leute mir geschrieben haben äh, der spricht ja auch Deutsch äh, Pascal spricht <lacht> auch Deutsch so äh, willkommen ja. noch mal im Podcast Pascal und äh, jetzt erhält mal wieder alle Leute mit deinem schönen mit deinem Deutsch mit dem schönen norddeutschen <lacht>
0: Deutsch ja, nochmals danke, dass ich nochmals hier sein darf. Ich wusste gar nicht, dass ich der Erste bin, der zweimal bei dir am Podcast ist. Doch. Ich weiß ja. nicht, ob das was zu bedeuten hat oder das ob stimmt. es einfach nur so ist. Ja. Ist einfach Aaron. geil
1: angekommen, der Podcast. Also war ja. eine geile Resonanz einfach von
0: daher. Nee, uh, und, also die einzige Resonanz war dann sicherlich, ach, der spricht ja Deutsch. Nee, nicht nur das,
1: aber halt die äh, Leute fanden es halt super sympathisch und ja. auch vom Thema natürlich auch, war auch gut.
0: Nee, total. Uh, ja, und, ich war ja schon mal, wie gesagt, bei der letzten Episode bei Jan Frisse auf dem deutschen Podcast. Genau. War das erste Mal, dass ich auf dem deutschen Podcast war. Bis dahin war es ja immer so ein kleines Mysterium. Und anscheinend war es dann halt eben mit der ersten Episode bei dir, wurde das dann wirklich nochmal untermalen und unterstrichen, dass ich wirklich, wirklich äh, ja, ein Deutscher bin und nicht irgendwie ein Engländer mit einem komischen Akzent oder so. <lacht>
1: ein bisschen, du bist so der der Ani der Podcast Szene, weißt du so ein bisschen. ist so. so, <lacht> <Ja>. so. <lacht> Alright, Pascal, cool, dass du da bist. Und ähm, ich würde mal sagen, für alle, die dich kennen, gib doch mal so einen kleinen Status Quo,
0: äh, was bei dir los ist. Ich glaube, du bist sozusagen in der Diät vor der Wettkampf Diät, wenn ich das richtig. Ganz verinnern. genau, ganz genau. Also der Plan ist ja dann eben 2019 Contest Prep. Ähm, ich war jetzt in der verlängerten Off-Season und habe es aber auch diesmal wirklich so gepusht, was mein Körpergewicht anging, weil ich es mir auch einfach mal selbst irgendwie beweisen wollte und auch mal in Territorien vordringen wollte, die ich noch nie in meinem Leben irgendwie so äh, herangetastet hatte. Ja, also ich war damals in meiner Jugend, war, war ich schwer übergewichtig, hatte 90 Kilo und 90 Kilo war immer so eine Barriere in meinem Kopf, wo ich gesagt habe, ach, da kannst du nicht rübergehen, weil da... Das ist, das ist fett, weißt du? Das mhm. war halt immer so eine Barriere in meinem Kopf und diesmal hatte ich mir dann halt gesagt, ey, da gehst du jetzt mal drüber, ja? Einfach nur um äh, so diese psychologische Angst, sage ich jetzt mal so, du hast Angst vom Fliegen. Mhm. Ja, okay, dann geh, setz dich mal ein Flugzeug, flieg mal und realisiere, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ja, und das habe ich dann gemacht und Performance lief auch eben hammer gut und ich habe mich auch wirklich, wirklich wohl, oder gut gefühlt, wohl ich sag mal wenn du halt eben schwer übergewichtig warst als Jugendlicher und ähm, Bodybuilding betreibst viele Bodybuilder haben ja sowieso schon ein bisschen Knacks weg, ja, was halt eben so Selbstwahrnehmung angeht mhm. und da war es bei mir auch ne natürlich nicht anders, also attraktiv habe ich mich jetzt nicht gefühlt, aber ich habe eine Freundin, die mich liebt an meiner Seite ähm von daher konnte ich das auch machen, ohne jetzt wirklich großartige Probleme halt eben zu entwickeln. Und ja, jetzt habe ich meine Diät angefangen vor vier Wochen. Geht auch sehr, sehr rapide runter, aber auch nur, weil ich mich wirklich in eine optimale Position davor gebracht habe. Ich war lang genug im Surplus, also im Überschuss. habe das Leben auch einigermaßen genossen. Mir sehr, bin sehr flexibel an alles eben rangegangen und so. Trotzdem war ich on track. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie YOLO-Mode gegangen bin, aber war sehr intuitiv und sehr flexibel bei allem, um dann, wenn es darauf ankommt, auch wirklich die Zügel anzuziehen und zu sagen, alles klar und jetzt bin ich wieder on point. Und die ersten vier Wochen gingen jetzt so smooth, das ist unglaublich. Ich habe noch gar keine Symptome von irgendwelcher Diät. Sicherlich auch, weil mein Körperfettanteil so ein bisschen höher ist. Aber äh, ja, das ziehe ich jetzt durch. 14 Wochen ist der Plan. Mhm. Ähm, gucken, wie weit es runtergeht. Ich habe mir kein, keine bestimmte Zahl auf der Waage gesetzt. Weil alles, was das halt eben sein soll, ist genauso, wie du gesagt hast, die Diät vor der Diät, bevor der Contest Prep halt eben losgeht. Um erstmal ein bisschen Fett zu verlieren, dann mich in eine gute Position zu bringen, dann nochmal so ein bisschen auf Grundumsatz Rum zu dümpeln, sag ich mal so, um mich einfach nochmal von dieser Diätfatigue äh, oder Diäterschöpfung zu lösen, so dass ich dann voll bereit bin für den Contest Prep und vielleicht dann nur noch so 5 bis zehn Kilo zu verlieren habe.
1: Wie weit bist du hochgegangen mit dem Gewicht
0: in der Offseason? Was war der All-Time-High? Ähm, mein, mein höchstes war 95 Kilo. Es yeah, yeah. war, war schon auch ein bisschen zu viel, aber ich glaube, mein Body-Fat-Setpoint, also da, wo sich mein Körper am wohlsten fühlt, ist einfach nur mal ein bisschen höher. Aufgrund, glaube ich, von meiner jugendlichen äh, Prädisposition, mhm. dass ich halt eben einfach ein bisschen übergewichtiger schon immer war. Und da fühlt sich der Körper einfach wohler, weil ich mehr höchstwahrscheinlich mehr Fettzellen habe, als jemand, der immer schön dünn gewesen ist. Ähm, und von daher habe ich mich mental und auch physiologisch einigermaßen wohlgefühlt auf diesen hohen Gewicht. Crazy, Aber so was ich noch dazu sagen ja. muss: Es war ja, war ja, ein unglaublicher Sommer in Europa. Mhm. Äh, unglaubliche, wie heißt das nochmal, Wärmewelle, Hitzewelle. Hitzewelle. Ja. Äh, seit, seit Anfang April irgendwie und 95 Kilo zu wiegen bei einer Hitze von Ab 26 Grad ist echt nicht angenehm. Ne? Mhm. Und ich kann es absolut eins zu eins vergleichen, weil letztes Jahr zu derselben Zeit wog ich nur 75 Kilo. Ja, zu meinem Contest Prep halt ebenso. Ähm, mhm. Und ja, aber das war auch depleted und alles sowas. Ne? Also als ich dann angefangen habe, wieder mehr zu essen, bin ich sofort auf 80 hochgeschnellt. Aber trotzdem, mhm. der direkte Unterschied. Letztes Jahr gab es auch Tage, wo es halt eben so 30, 35 Grad war. Vollkommen okay dieses Jahr. Oh, ab 26 Grad muss ich die ganze Zeit auch mit dem Ventilator schlafen, weil es gar nicht ging. Ey. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie so IFBB-Pros das machen, die dann einfach mal 110 Kilo oder sowas das wiegen oder 120, 130.
1: Ich glaube, das ist kein gutes Leben mehr. Echt nicht. Das ist dann wirklich ähm, nicht, nicht schön, glaube ich. Ähm, da ist ja, ja glaube
0: ich, dann alles schon über 20 Grad eine Qual.
1: Ja, alles schwitzt halt ständig so. Ne? Also ich meine ja. also ich glaube, bei uns im, im Felix gibt es auch so zwei wirklich, äh, die, glaube ich, Männer 5. Sind und die sind also die schwitzen halt auch im, im Winter halt schon so richtig ja. extrem, nur vom Rumlaufen, Treppen hochgehen ja. und so halt, ne? Also gefühlt ja. halt immer sieht das halt das Leben sieht halt immer extrem schwer und langsam aus und so oh, links, rechts, oh, Schritt für Schritt, jeder Bizeps Curl sieht aus, RPI 10, so ähm, und, <lacht> weißt du, was ich meine? Ähm, ja. ja, du, Gewicht ist halt Gewicht, nicht,
0: ne? Ey, das war unglaublich. Also immer wenn ich nach Hause kam, meine Klamotten, wenn ich irgendwie so ein hellgraues Shirt an hatte, dann war es nach dem Training einfach mal fast schon schwarz oder Anthrazit, weil es einfach so voll geschwitzt war. Das war echt ekelhaft, ey. Also was lernt man da draus? Immer nur im Surplus sein und immer nur einen hohen Körperfettanteil, wenn du im Winter bist. Ansonsten musst du immer, immer Beach Ready sein. die, die Bros machen es eigentlich korrekt. Die machen es korrekt, ne? die haben das gute Leben. Ne? Aber da, da sind
1: wir auch gleich eigentlich schon gleich beim Thema. Ähm, man kann sich natürlich immer so ein bisschen auch ähm, selbst im Weg stehen, in, in jeglicher Hinsicht, die man nun gerade vorhat, ob es nun Improvement Season ist oder Diät, Kaloriendefizit. Ähm, ja, einfach nochmal, äh, ich finde es halt krass, so 95 Kilo. Ich bin gerade so dabei, so endlich mal die 90 zu knacken, ähm, auf regulärem Wege, also nicht einfach genau, nur YOLO-Mode und dann irgendwie hoch und das ist ich hätte nie gedacht, dass es tatsächlich so schwierig ist, wirklich mal ja. drüber zu kommen halt. Also Zahl XY bei jemand anders, der 10 cm größer ist, ist dann irgendwann 100 Kilo halt. Aber es ist echt, echt nicht einfach. Und weiß man manchmal gar nicht, wie schwer das ist. Vor allen Dingen, wenn man dann halt sich jahrelang selbst sabotiert hat. Und da kommen wir dann nämlich auch mal zum Thema dieser Episode, nämlich dem Thema Selbstsabotage und wie man sich so ein bisschen selbst im Weg stehen kann oder ja, vielleicht oft auch steht. Ähm, da wäre so meine erste Frage an dich, was fällt, oder fällt dir irgendwas ein, wo du jetzt so eine Retrospektive sagst, so, das war für mich so die größte Selbstsabotage in meiner Bodybuilding-Karriere?
0: Mhm. Also wenn es auf mich bezogen ist, ist natürlich dann immer der historische Hintergrund von mir, woher ich komme, also im Sinne von, dass ich mal übergewichtig war mhm. als Kind und eine ganz verkehrte Selbstwahrnehmung habe und die habe ich immer noch nicht ablegen können. Ich, mhm. ich weiß auch nicht, ob man die jemals ablegen kann. Es ist halt echt so, wenn du einmal vielleicht auch stage ready warst als Bodybuilder, dann wird alles andere für dich irgendwie vielleicht fett sein oder so, ne? weil du einmal so gesehen den süßen Nektar von Linus mhm. gegessen hast. Ne? Und da ist es halt eben auch bei mir so, dass ich war halt genau das Gegenteil. Ich war halt äh, richtig, richtig fett. Und zwar meine ganze Kindheit lang. Als ich 14 war, da war ich, ähm, war ich am Peak. <lacht> Hast du <gepeakt. lacht> äh, Genau, 90 Kilo auf 1,60. Und das als 14-Jähriger, ne? Das ist schon, das ist schon happig, ja. das ist nicht mhm. trainiert irgendwie, ja. Ähm, und. Ich war halt dann beim Doktor und der hatte erhöhte Blutzuckerwerte halt auch festgestellt und da lief ich Gefahr, sonst in Zukunft Diabetiker zu sein. Hab dann abgenommen. Ich war schon immer irgendwie sportlich aktiv, aber habe so viel Scheiße in mich reingestoppt. Also nicht, dass ich jetzt Essen kategorisiere, aber mhm. wenn man das halt eben mal einfach rückblickend halt alles anguckt, war das nicht gut. Das war echt von morgens bis abends einfach Junkfood, ja, so wie man das halt irgendwie äh, labeln würde. Und als ich dann eben abgenommen habe, es gab nie einen Punkt, wo ich wirklich dann zufrieden war mit, mein, mit meinem Look, also so wie ich aussehe. Und seither nie, nie. Und ich weiß, dass wenn ich jetzt mir Bilder von von äh, meinen derzeitigen Körper angucke, im Vergleich zu vor sechs, sieben oder acht Jahren, natürlich hatte man da auch irgendwie andere Vorstellungen, was Ästhetik ist. Aber, und man, man müsste eigentlich jetzt rein rational sagen, ey, du siehst so viel besser aus, so viel trainierter und man sieht dir an, dass du einen viel gesünderen Lebensstil auch führst, weil damals vor acht, neun Jahren habe ich noch so äh, in der Band gespielt und im Musikbusiness gearbeitet und da hängt es halt eben auch so damit zusammen, dass wenig Schlaf, viel Alkohol, viel Drogen, so, so sah der Lebensstil wow. aus und das... Das, ja, das hat der, der Körper auch ausgestrahlt. Ne? Mhm. Wenn man das jetzt eben miteinander vergleicht, dann muss man eigentlich schon sagen, alter Schwede, du bist echt schon weit gekommen. Aber dadurch, dass man dann immer so emotional da befangen ist, ist es dann auch schwer, sich davon zu lösen und, und wirklich so die Erfolge zu sehen. Oftmals sieht man dann halt immer nur so die... Ähm, ja, die Misserfolge so gesehen. Ja, also, was du vielleicht nicht erreicht hast. Und, so. und für mich ist einfach, ich ich bin so gesehen, das Pferd, das der Karotte hinterherrennt mhm. Und diese aber niemals kriegen kann. Ja. Ähm, weil ich ein Körperbild irgendwie im Kopf habe von mir selbst, das vielleicht gar nicht realistisch für mich ist. Und da fängt das halt eben auch bei ganz, ganz vielen an. Dass sie realistische oder unrealistische Erwartungen haben, was sie erreichen können und was für sie vielleicht auch nur genetisch möglich ist. Manchmal, manchmal hängt das ja gar nicht mal so an der Arbeitsmoral oder so, sondern einfach, was genetisch überhaupt ja. möglich ist. für die. Äh, lustigerweise, wir haben ja so eine Facebook-Gruppe, wo 3500 Mitglieder drin sind. Und da war letztens halt eben auch so, eine, so ein Post von jemandem, der gefragt hat, okay, was muss ich machen, um so auszusehen? Und dann hat er so ein, po, äh, so ein, so ein Bild von Dimitri Klokow gepostet. Dimitri Klokow, ja. für die Leute, falls Sie ihn nicht kennen, ist halt eben russischer olympischer Gewichtheber von damals. Der ist jetzt äh, in Rente gegangen, ja? also hat seine Karriere in den Nagel gegangen, aber der hat halt eben schon eine beachtliche Körperkomposition. Ist natürlich jetzt nichts im Vergleich zu einem wirklich professionellen Bodybuilder oder so, ähm, aber ist schon beachtlich und im Endeffekt ist es halt echt so, dann die Frage, ey, ist das überhaupt realistisch für dich, das zu erreichen? Und oftmals ist es das vielleicht auch gar nicht. Ja? Also Außer du, du trainierst schon seit 10, 20 Jahren oder so. Oder du nimmst vielleicht dann eben auch diverse Mittel, die dir dann eben es möglichen, eventuell dahin zu kommen. Ja. Ne? Also ich kenne sogar Leute, die Performance-Enhancing Drugs, also Steroide nehmen oder genommen haben, wo trotzdem nicht die Welt passiert ist oder das passiert ist, was sie sich erhofft haben. Ja? was denen sonst immer irgendwie vorgegaukelt wird, weil sie dachten, okay, jetzt mache ich das ja, und dann sehe ich aus bald wie ein IFBB-Pro. Ja. Und so war es aber überhaupt nicht. Und ich,
1: ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo viele jetzt resonieren werden und einfach merken, so okay, ja, geht mir halt eigentlich ständig genauso, dass ich eigentlich immer irgendeinem Bild hinterher renne, was entweder halt äh, gar nicht realistisch ist, was die meisten aber auch wissen. Also die wissen eigentlich ja. oftmals unterbewusst, okay, ja doch, vielleicht ist das irgendwann möglich, wenn es meine Genetik hergibt und wenn ich die Zeit für mich arbeiten lasse. Ähm, aber mhm. auf dem Weg dahin wird man dann halt ungeduldig. Ähm, und guckt doch nochmal bei Instagram rein. Hatten wir, glaube ich, auch im letzten Podcast, dass natürlich ja. auch, sobald die sozialen Medien reinkommen, wir uns natürlich immer wieder spiegeln mit irgendjemand anders, den wir gut finden, wo wir ne, eine gewisse Sympathie für haben oder irgendwas, ähm, eine ähnliche Physik anstreben.
0: Ja, und dann wird es halt schwer, also, äh, objektiv zu bleiben. Halt, ne? Also ich meine, ähm, ich finde es immer gut, wenn Leute irgendwie motiviert an die Sache gehen. Jetzt einfach nur mal ein Beispiel zu nennen. Dann sagen wir mal, jemand hat noch nie in seinem Leben irgendwie Gewichte gehoben und sagt jetzt aber, oh, bestes Beispiel sind Frauen, die jetzt zum ersten Mal irgendwie Crossfit-Mädels sehen. Wo sie vorher waren, nee, ich bin nicht so der Fan von Fitnessstudio und so, und das ist nichts für mich. Und plötzlich sehen sie halt so ein Crossfit-Mädel, das dann halt irgendwie total aktiv ist, super sportlich ist und so, und sagen, oh, das könnte ich mir schon vorstellen. Ey, irgendwie finde ich das cool. Ne? Und dann loslegen. ja. Oftmals werden sie zwar trotzdem nicht an dieses, äh, an diese körperkomposition rankommen, weil die Crossfit-Elite-Athleten sind schon Elite-Athleten aus einem gewissen Grund. <lacht> ja, ja. Und äh, ob da auch alles mit rechten Dingen zugeht, ist auch mal dahingestellt. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ich finde es gut, dass dann ein, ein ausschlaggebender Faktor, für die da ist, etwas zu verändern. Und oftmals, wenn die dann lang genug dranbleiben, verändert sich dann auch ihr Ziel und das, was sie halt eben auch erreichen wollen. Also das Ziel ist nicht nur ein Endziel und komme, was wolle, nur das zählt, sondern über, über die Dauer, je mehr du dann halt eben involviert bist mit deinem eigenen Prozess, desto mehr verändert sich vielleicht auch das, was du erreichen willst. Ja. Mhm. Und wenn es dir dann erlaubt, durch so eine Motivation irgendwie in Kontakt zu kommen mit einer Veränderung in deinem Leben, einer positiven Veränderung in deinem Leben, finde ich super. Aber oftmals kann das aber auch eben sehr toxisch sein, dass du so ein Bild oder irgendwas hinterherrennst, was einfach unerreichbar ist. Und wenn du dich aber so sehr daran klammerst, dann endet das halt eben darin, wie du schon sagst, dass du dich selbst einfach so sabotierst, weil du dir dann immer irgendwelche Ziele setzt, die unrealistisch sind und du immer dann ähm, Misserfolge irgendwie verzeichnest und das natürlich auf lange Sicht absolut demotivierend ist und absolut toxisch ist für, dein, für deine psychologische, aber natürlich dann auch physiologische ähm, Response darauf.
1: Also um, um nochmal auf, auf, auf das Intro zurückzukommen deinerseits, ich glaube, also als ich dieses Thema, als mir das im Kopf kam, ähm, es ist oftmals so, dass man mit Klienten zusammenarbeitet und ganz oft immer wieder dieses gleiche äh, das gleiche Sense so ein bisschen, ne? immer so rauskriegt, okay, mhm. und da war für mich so das erste Thema war halt wirklich immer, und auch aus meiner Sicht heraus, dass man halt wirklich das, dieses Thema, ich muss halt immer so ein bisschen, ich muss so in Shape sein, ich muss Insta-ready sein, habe ich es dann immer ja. so für mich so im Kopf rausgehört. Ich muss Insta-ready sein und gerade bei den, bei den Damen ist es halt wirklich so, ähm, dass ich halt wirklich das Gefühl habe, dass so, ja weiß nicht 80% der Leute, die man so kennenlernt und trifft, sich halt wirklich das, ähm, das Rad, das dreht sich zwar, aber es rollt halt nicht. Ne? Also es ist ganz oft ja. so der, der Faktor halt so, dass wir halt eigentlich die größte Selbstsabotage immer wirklich dieses Lean bleiben halt. Ne? Also nicht wirklich mal mhm. den Körperfettanteil wirklich mal dahin treiben, wo wir halt produktiv sind im Training ähm, und so wie du mal halt auf 95 Kilo hochgehen, und ähm, da mal die Benefits rausholen halt. ne Und dann das aber auch mal in Kauf nehmen, dass man sich halt nicht so Insta-ready fühlt. Ähm, und das vielleicht dann aber auch mal auf Instagram vielleicht auch mal zeigt halt. Ne? Das ist vielleicht auch mal so eine, so eine Geschichte. so
0: Absolut. Und das ist definitiv ein Punkt, der angesprochen werden muss, dass dieses kontinuierliche Gut-Aussehen einfach höchstwahrscheinlich, wenn du irgendwie ambitionierte Ziele hast, was zum Beispiel Physik Sport angeht, zum Beispiel Bodybuilding Bühne oder so und du willst dich verbessern, dann ist das definitiv Gift auf lange Sicht. Dass, wenn du immer sagst, ich muss aber die, immer irgendwie mein Sixpack behalten, wenn deine Körperfettdistribution aber nicht dafür veranlagt ist. Zum Beispiel ich, 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 ich habe seltensten ein Sixpack, weil ich, ich habe mein ganzes Fett irgendwie typischerweise so männlich einfach um die Mitte herum. Ja, mhm. Wo zum Beispiel Steve, mein Businesspartner, der ist jetzt auch, der wiegt jetzt mehr als ich und hat trotzdem noch einen sichtbaren Sixpack. Also, bei der halt eben alles so an seinen Arsch und an seinen Bein hält. Ne? Und im Endeffekt ist es halt eben so, du musst immer unterscheiden, was sind deine Langzeitziele. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass jeder von sich selbst irgendwie sagt, dass er ein, ein äh, dedikierter Athlet ist. ja, Also, ich, ich mache alles, um mein Ziel zu erreichen. Ja, weil das aber vielmehr aber auch das ist, was Social Media von dir hören will, oder so. Ja. Ja? Oder wo viele Leute denken, das muss ich sagen, damit ich ernst genommen werde und so. Und im Endeffekt ist das doch scheißegal, was dein Umfeld irgendwie denkt. Erst recht, wenn es um solche Sachen geht, weil Bodybuilding ist so ein egoistischer Sport und eigentlich ist das, was du machst, alles nur für dich. Es mhm. wird nicht so sein, dass in 20 Jahren jemand sagt halt eben so, und was hast du so für Interessen oder irgendwie, du bewirbst dich für, für einen Job und dann sagst du, ja, ich mache außerdem Bodybuilding. Oh, geil, dann, dann hast du den Job. So ist es <lacht> du machst es echt nur für dich. Und aus diesem Sinne ist es halt eben so, du musst niemandem was beweisen, außer dir selbst. Und dadurch sollte es eigentlich intern motiviert sein und auch äh, du es den intern reif haben, dann halt eben rauszugehen und auch zu sagen, alles klar, um mich auch kontinuierlich zu verbessern und nicht halt, so wie du auch sagst, selbst zu sabotieren und mich immer nur im Kreis zu bewegen. Wenn ich schon ein dedikierter Athlet bin, dann weiß ich auch, dass ich auf jeden Fall mehr essen muss und vielleicht auch mal eine Zeit lang nicht so gut aussehe, wie ich es irgendwie vermute oder was ich für ästhetisch irgendwie achte. Aber auf lange Sicht wird es mich näher an mein Ziel bringen, als eben so kurzfristig immer nur irgendwie eine Befriedigung zu haben. Und das sind die wahren, wirklich dedicated Athletes, ja, die auch wissen, okay, ich muss das machen. Genauso was wie Deload. Ja. Wenn schon die Frage kommt, so, oh, ich, ich weiß nicht, ob ich das kann, eine Woche Deload oder vielleicht auch eben so, du gehst auf einen Urlaub und hast einfach nicht die Möglichkeit zu trainieren, so, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann und so. Ne. Wirklich, guckt dir alle großen Sportarten an. Jeder nimmt irgendwann mal eine Pause, ja, weil sie wissen, das ist notwendig, dass sie das machen, um auf lange Sicht auch erfolgreich zu sein. Und genau dasselbe ist es halt dann eben auch mal, vielleicht aus deiner Komfortzone rauszugehen, vielleicht halt eben ein bisschen mehr Körperfett zu, zu haben, als dir lieb ist. Das bedeutet ja nicht, dass du irgendwie, was weiß ich, übergewichtig rumlaufen musst und einfach mal das so weit getrieben haben musst, dass es dir unangenehm ist also wirklich unangenehm ist, dein T-Shirt auszuziehen und du schlimmer aussiehst als 90% Prozent der Leute, sondern in der Regel wirst du trotzdem noch besser aussehen. Also, wenn wir das jetzt mal ganz objektiv halt eben be betrachten.
1: Und da, da, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, wo ich so sage, okay, ähm, wenn wir halt irgendwie unser Umfeld sehen, was jetzt nicht so dedicated Bodybuilding affin ist, sondern selbst die Leute, die zweimal ins Studio gehen in der Woche, für die, für die sind wir ja immer noch top-notch. Selbst wenn wir mhm. völlig in der Off-Season ja, am höchsten Punkt sind, sind wir immer noch gut in shape. So, ne? Aber ja. in, in, unserem, in unserer Gruppe halt und in unserer kleinen Welt, äh, genau, da kommen wir dann zu so einem Punkt, wo so ein bisschen dann der Kopf anfängt zu spielen und wir dann anfangen, äh, dann, dann reden wir uns halt selbst gerne Sachen ein. Ne? Und dann ja. geht es halt los. Da wäre ich dann so beim, beim nächsten Thema, was ich für mich auch gerade so rausgekriegt habe, letztes Jahr, als ich sozusagen die Improvement Season im, im, im Gange war, bin ich jetzt an so einem Punkt, wo ich ganz klar gesagt hätte, okay, jetzt musst du Mini Cut machen. Du hast jetzt mhm. fünf Mesozyklen durch, du hast äh, acht Kilo zugenommen in der Zeit und jetzt wirst du langsam so ein bisschen chubby, so du trägst keinen Stringer mehr beim Training, sondern nur noch ein T-Shirt. Dann fängst du halt an, dir selbst einzureden. All right, was sagt denn jetzt so, was sagen die Paper, was sagen die Zahlen? Jetzt ein Minicut, um sich wieder eine bessere Ausgangslage zu schaffen. Ähm, mag ja auf dem Zettel richtig sein, ähm, vielleicht, ja. Aber dieses Momentum, was du gerade aufgebaut hast, es geht halt im Gym richtig voran. Du wirst stärker und du äh, regenerierst alles super. Das will ich jetzt halt nicht wieder, da will ich jetzt halt nicht wieder voll auf die Bremse treten und sagen so, stopp, bumm. Ne? Ähm, ist halt, wie, wie, wie stehst du diesen Minicut-Trend so ein bisschen? Ähm? Wie siehst du das Ganze?
0: Ja, also lustigerweise hatte Steve ja auch mal vor ein paar Jahren Minicut Movement. Das war halt eben so ein Group-Coaching-Ding, wo Leute sich dann eben anmelden konnten und dann war es halt eben, dass sie gemeinsam so einen Mini Minicut gemacht haben. Ähm, seither sind Minicuts immer populär. Also Minicuts gab es ja schon immer. Bloß die Terminologie von Minicuts ist halt eben jetzt so dominant geworden, dass jeder eigentlich diesen Term benutzt mhm. anstatt zu sagen, ja, kurze Diät oder irgendwie sowas, ja, oder Rapid Fat Loss oder irgendwie sowas, ne, ähm, und lustigerweise ist jetzt halt eben über die letzten zwei Jahre das so passiert, dass einfach jeder mehr und mehr von Minicuts irgendwie erfahren hat, auch ist das vielleicht ein Mitgrund bei Renaissance Periodization, auch Minicut Manual rausgebracht haben, und Mike ist ja schon eine präsente Figur, auch auf das, darüber geredet hat, ähm, und mehr und mehr Leute waren dann der Meinung, ein Minicut machen zu müssen. Obwohl sie nicht irgendwie in der optimalen Position dafür sind. Und ich stehe dem Ganzen, natürlich ist ein Minicut ein super Tool, ja, also ein super Werkzeug, das du auch regelmäßig benutzen kannst, wenn es angemessen ist. Und das ist aber genau das. Es ist ein Werkzeug, das angemessen auch behandelt werden muss. Du gehst ja jetzt ja nicht irgendwie hin, willst eine Schraube irgendwie in die Wand hauen und gehst mit einem, was weiß ich, äh, mit einem Hobel dahin und versuchst, das reinzuklopfen, sondern nimmst einen Hammer in die Hand. Es ne? soll halt eben zur richtigen Zeit auch benutzt werden. Und ganz, ganz viele Leute und leider Gottes auch Leute, die eigentlich noch nicht wirklich Muskelmasse aufgebaut haben noch nie wirklich Zeit investiert haben, mal für längere Zeit im Surplus zu sein so, was weiß ich, Leute, die vielleicht jetzt seit einem Jahr trainieren, wo du immer noch so fragst, ey, do you even live, bro? Weißt du, die, die gehen schon an die Sache und sagen, okay, jetzt muss ich wieder mal einen Minicut machen und mini, wieder einen Minicut machen und die rechtfertigen das damit, dass sie ja eigentlich ihre Gaining-Phase damit verlängern wollen. Und oftmals endet das aber damit, dass sie dann halt irgendwie vier, fünf, sechs Minicuts im Jahr machen, ja, und wenn du dann halt eben so hochrechnest, wenn du ein Minicut auf vier bis acht Wochen ansetzt, kannst du ja ausrechnen, ne? dann ist halt eben die Hälfte des Jahres eigentlich für drauf draufgegangen, anstatt genauso, wie du sagst, ein Momentum wirklich auszunutzen und zu sagen, okay, ey, ich bin jetzt einfach mal in der Gaining-Phase für die nächsten vier bis sechs Monate ja, und dann gucke ich nochmal, wo ich bin, anstatt schon vorgeplant zu haben, ah, jetzt gehe ich mal runter hier ähm, und dieses Momentum so lange auszunutzen, wie es geht, weil wenn es läuft, dann läuft's und dann musst du auch nicht irgendwie sagen, ach doch, jetzt, jetzt fühle ich mich auch irgendwie ein bisschen. Jetzt muss ich einen Minicut machen. Nee, versuch das wirklich so lange auszunutzen, wie es überhaupt nur geht. Und dann kannst du immer noch irgendwie überlegen, einen Minicut reinzuwerfen. Oder halt wirklich mal ein ich, ich mag eigentlich schon gar nicht den Ausdruck verwenden, aber einen konservativen, äh, konservativen Cut. Konservativ. Ich Normale Diät. Weil
1: das ist,
0: ja, Leute finden das halt eben jetzt schon unattraktiv. Wenn man halt eben von konservativen Cut spricht, das ist es so, ah, ich weiß nicht, ey, jetzt nochmal zwölf, 16 Wochen Diäten. Ah, können wir nicht irgendwie einen Quick-Fix machen? Und das genau. ist genau das Ding halt eben so, wo ganz, ganz viele Leute einfach auf den Mini-Cut raufgesprungen sind, weil es so attraktiv für die wirkt. So, boah, geil. Vier Wochen nur so viel verlieren wie manche andere in zwölf Wochen. Klar, das, das mache ich, ja. Und das mache ich jetzt regelmäßig, weil, weil ich dann halt eben so immer extrem, extrem surplus fahren kann. Ist ja kackegal, ja. Und das siehst du halt eben auch oft, dass ganz, ganz viele Leute einfach in viel zu großen Überschuss, Kalorienüberschuss gegangen sind, wenn sie halt eben in der Gaining-Phase waren und dann Minicut reinwerfen und das dann irgendwie ein Zyklus von, was weiß ich, 2 zu 1, weißt du, also so mhm. acht Wochen zum Beispiel gain und dann vier Wochen Minicut was viel zu häufig ist. Muskelsynthese ist jetzt nichts, was irgendwie über Nacht passiert. Ähm, ich denke mal, all deine Zuhörer wissen, dass Muskeln aufbauen ein langwieriger Prozess ist. Und ich glaube und ich vermute, dass ein Momentum erstmal aufgebaut werden muss, wo der Körper das Signal kriegt, halt auch im anabolen äh, ähm, Umfeld zu sein, sodass es dann anfängt, auch Muskelmasse zu synthetisieren und dann diese aber auch erhält. Nachdem du mhm. längere Zeit diese auf deinen Körper hattest. Ja? Und wenn du dann halt immer von Gain zu Cut, Gain zu Cut und zwar in, in Wochenzyklen halt eben springst, glaube ich, all das, was du dann immer wieder verlierst, ist einfach die, die Muskelmasse. Und im Endeffekt verändert sich vielleicht gar nichts von deiner Körperkomposition. Mhm. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob ich das nochmal irgendwie ähm, zusammenfassen sollte. Ich finde, <lacht> ich finde, Minicuts können sehr, sehr hilfreich sein. Sollten aber wenig verwendet werden und wenn sie verwendet werden, dann auch nur adäquat und ähm, angemessen an, an deiner derzeitigen Situation. Und größtenteils, bin ich der Überzeugung, sollten sie entweder nur für äh, sehr erfahrene Athleten sein oder falls du jemanden an deiner Seite hast, der dich da auch irgendwie guidet.
1: Mhm. Genau, also ich glaube, man kann es auch vielleicht so ein bisschen so zusammen zusammenfassen, dass jeder sich vielleicht mal so, ein jeder kann es ja für sich selber mal so checken, so die Ratio, wenn man sich die Letzt, das letzte Jahr nimmt oder die letzten zwei Jahre nimmt, wie viele Monate war ich halt wirklich in einem Surplus und wie viele Monate war ich im Minicard, wie viele Monate war ja. ich, äh, ne, also, und sich, sich das einfach mal auf den Zettel aufschreibt und dann sieht man wirklich mal, okay, ähm, ja, irgendwie Muskelaufbau habe ich halt nicht wirklich den Hauptteil der Zeit betrieben, und dann weißt du halt schon, das kann halt vielleicht ein bisschen anders laufen. Und wie du schon sagst, ob die Ratio jetzt von, weiß ich nicht, weiß ich nicht, drei Monate Surplus und ein Monat Minicut oder neun Monate Surplus und drei Monate konservative Diät, ja. Kann sich ja jeder ausrechnen, also das, das kommt ja ungefähr aufs Gleiche hinaus, natürlich, wenn du halt fortgeschrittener bist und das ist halt auch immer etwas, wo ich so eine Gefahr drin sehe, klar, wenn ein Jared oder ein Mike natürlich davon erzählen, dass sie öfter Mini-Cutten, die haben aber ihr Potenzial ja auch schon krass ausgeschöpft halt, ne? also ja. dieses Momentum, was die halt schon an, an Muskulatur etabliert haben, wie du es eben auch genannt hast, was auch ganz wichtig ist, ist halt viel, viel größer als äh, ein Athlet wie mich, ähm, der gefühlt halt, ich habe das halt vor zwei Jahren mal gemacht, mir einen Zettel genommen halt so und gesagt, mhm. kennst du das, wenn man so sagt, okay, jetzt geht mein Bodybuilding Leben erst richtig los, ich habe eigentlich ja. erst die letzten, aber ach fuck, also ich habe alles so ein bisschen, war nicht wirklich produktiv so, jetzt geht's halt richtig los, so, ne? dass man halt ähm, erstmal so die Perspektive so hat, okay, war jetzt nicht wirklich dolle und jetzt geht's halt los. Ähm, ja Also die, die nee, Ratio. Ja, absolut. Ne?
0: Und ähm, was ich da auch noch zu sagen will ist, wenn du dich für einen Minikat entscheidest, dann verdammt nochmal, mach einen Minikat. Und mach nichts Larifari-mäßiges, wo du dann sagst, ja, ja, ich mache einen Minikat und dann hast du aber dann doch nur ein, was weiß ich, 400 oder 500 Kalorien Defizit. also das ist natürlich immer relativ zu dem, also kann bei einer Frau schon, Gesamt, kann das schon passen, ja. Genau, kann bei einer Frau schon relativ viel sein, aber, ähm, jetzt sagen wir mal jemand wie wir beide oder so, ähm, dann mach auch wirklich einen Minicut. Ja. Geh rein mit einem aggressiven Defizit, weil alles das, was ein Minicut ist, ist wirklich, äh, wie Alberto Nunes so schön mal gesagt hast. also wie ein Banküberfall, du wirst so schnell rein und raus, wie überhaupt nur möglich und so viel rauskriegen, wie überhaupt nur möglich in kurzer Zeit. Genau. Ja. Be bevor dein Körper merkt, dass du was gemacht hast. Genau, und äh, es ist temporär und es, es, es ist scheiße, ja, <lacht> um das mal so auf gut Deutsch zu sagen, äh, weil du wirst sicherlich hungrig sein, ähm, vielleicht nicht die erste Woche, vielleicht nicht die zweite Woche, ab der dritten Woche wird es sicherlich hart sein, weil das Defizit ist hoch, ja, und du musst dann halt aber dich auch in der Position befinden, wo du sowas auch irgendwie machen kannst. Wenn du die ganze, wenn Urlaub ansteht, ah, wenn Familienevents anstehen anstehen, ich würde das jetzt nicht irgendwie jemanden raten, der, was weiß ich, äh, Weihnachtsfeiern bei Familie XYZ hat, ja, sondern versuch das dann auch wirklich so zu planen, dass du sagst, okay, alles, was zählt in den nächsten vier Wochen und alles, was ansteht in den nächsten vier Wochen, ist durchgeplant, oder sechs Wochen, je nachdem, wie lange du den Cut machen willst, ist durchgeplant, bis aufs kleinste Detail. Und ich werde mich auch an meine Makros halten. Da wird nichts kommen, wo ich sage, ah, heute, heute brauche ich mal ein Refeed oder so. Ne? Und ich sehe es immer wieder, dass dann im Endeffekt das dann eben so ist, dann haben die vier Wochen einen Cut gemacht und eigentlich alles, was das war, war ein konservativer Cut, der bloß halt eben nach vier Wochen schon zu Ende war. Mhm. Und sehr, sehr nicht diese Erfolge erzielt hat, die sie eigentlich halt eben haben wollten. Und dann gehen sie aber trotzdem in Surplus zurück. Und alles, was sie dann gemacht haben, war dieses Momentum zu unterbrechen, aber gar, keine, gar nicht wirklich die Vorteile irgendwie mitzunehmen, die ein Minicut eigentlich mit sich bringt. Wie gesagt, wenn du ein Minicut machst, dann mach es auch. Und. und ja, entscheide dich nicht irgendwie so mittendrin dagegen, weil du heute mal ein bisschen lethargisch bist und meinst, ja, ich brauche heute mal ein bisschen, bisschen mehr Energie.
1: Genau. Hast also du sehr gut, finde ich sehr, sehr gut zusammengefasst. Also, da, das ist ja auch wieder das Thema Selbstsabotage, so wo man dann sagt, so, ja, jetzt drei Wochen mini genau, und jetzt, ah, ich fühle mich so ein bisschen flach und. Oh, Morgen morgen Lex, heute, heute müsste ich mal aufladen, halt so. Ne? Also wenn, wenn Leute sich halt sowas einreden, weil es ja. dann ja irgendwie auch wieder auf dem Papier irgendwann mal irgendwie so ein Thema war, ist halt auch ja. so eine Sache, wo wir dann vielleicht schon so beim, beim nächsten Thema wären, ähm, Thema ähm, ja, Evidenz-Science-Based äh, ist ja etwas, was... Was viele nutzen mittlerweile, wo es ja, das ist ja richtig, also wie soll ich das sagen, es ist ja eine, quasi schon eine Begrifflichkeit, äh, mit der mhm. viele Menschen äh, oder Coaches auch werben. Es ist auch ein mächtiges Tool, ähm, wo ich aber auch oder wo, wo ganz oft vielleicht auch so ein bisschen die Gefahr drin steckt, sich da so ein bisschen vielleicht selbst zu sabotieren, indem man vielleicht so ein bisschen überanalysiert. Ne? Indem man nun ähm, ja eigentlich nur dabei ist, jegliche Papers zu lesen. Und äh, sein Wissen dann auf das Paper und das Paper, aber in Relation dazu. Und wann machst du denn Bodybuilding halt? Ne?
0: We weißt du, was ich meine so? Ähm Absolut. Und äh, ich finde das gut, dass du das auch ansprichst, weil genau daran habe ich auch gedacht, je mehr Wissen ich mir angeeignet habe, desto flexibler bin ich zwar geworden, was auch Vorteile hat. Ja, dass ich gemerkt habe so, ich muss gar nicht so extrem an die Sache gehen. Ich muss nicht alle Social Events irgendwie außen vor lassen oder absagen, weil ich vielleicht da nicht meine Makros treffen kann. Was ich in der Vergangenheit gemacht habe, es gab, es gab meine ersten Jahre bestanden nur darin, dass ich halt, ich habe mein Essen gehabt, nur das war halt eben da. Wenn andere zum, ins Restaurant gegangen sind, habe ich entweder gesagt, okay, ich komme nicht mit oder ich komme mit, aber Essen ist da. Ne? Und Je mehr Wissen ich mir angeeignet habe, desto mehr habe ich realisiert, okay, ich kann ein bisschen relaxter an, an die Sache gehen, genauso wie im Training, ich muss nicht irgendwie, was weiß ich, fünf Tage die Woche am Stück irgendwie trainieren, sondern könnte auch rein theoretisch, wenn ich mich danach fühle, ein extra Day dazwischen packen weil ich weiß, dass nächsten Tag wird höchstwahrscheinlich meine Trainingseinheit um einiges qualitativer sein, als wenn ich mich jetzt reinzwinge. Und im Endeffekt habe ich da auch immer irgendwie mit den, mit dem Preis bezahlt, mit Verletzungen oder so, ne? wenn ich nicht auf mich selbst gehört habe. Ähm, also von daher ist es auch immer ganz gut. Nichtsdestotrotz, das ist genauso wie du schon sagst, dass je mehr Wissen du dir aneignest, desto mehr hinterfragst du auch Dinge und desto mehr kann dir dein Wissen auch wirklich im Weg stehen. Einfach mal ein Beispiel zu nennen, weil ich in der Lage selbst letztes Jahr zum Beispiel war. Nach dem Contest Prep war es halt eben so, dass ich richtig richtig Panik hatte halt eben fett zu werden. Und das Ding war aber, dass ich immer wieder Phasen hatte, wo ich einfach zu viel zu viel gegessen habe. Und dann habe ich habe ich mir dann immer ausgerechnet, okay, wie ist das eigentlich mit de novo Lipogenese? Also die Konvertierung von Kohlenhydrate oder Glukose in Fett wie möglich ist das, ähm, da habe ich mich dann halt eben viel mehr belesen, also ich, ich wusste darüber schon vorher Bescheid, aber wollte so richtig, richtig halt eben mich belesen darüber und einfach haben mir fast alle Studien halt eben zu dem Thema angeguckt und mir vielleicht auch, und das war auch so ein bisschen Confirmation Bias, was ich gesucht habe, also ich habe einfach nur was gesucht, was meine meine Bedenken irgendwie so aus dem Weg schafft und habe eigentlich nur dafür ges danach gesucht so ein bisschen Cherry-Picking ne? und habe mhm. gesucht irgendwas was dann sagt okay du kannst ruhig über im Überschuss essen und wenn fast alles von Kohlenhydrate kommt musst du dir keine Sorgen machen weil du dann halt eben nicht so viel Fettmasse einlagerst wie wenn du jetzt ähm, an Fetten über ist ne? ich habe gesucht und gesucht und gesucht ne nur um das zu finden was meine, meine Bedenken irgendwie aus dem Weg schafft und so ne? und da war es trotzdem so immer wenn ich dann äh, mich überfressen habe, habe ich dann immer so gedacht, Ja, eigentlich ist das ja nicht so schlimm, weil das meiste kommt ja von den Kohlenhydraten und prozentual gesehen kann ich nicht so viel Fett lagern. Das ist natürlich ein ich, glaube, Ja, theoretisch kann das schon irgendwie so sein, dass erst recht eine äh, fettige Leber halt eben dadurch entsteht, durch äh, de Novo Lipogenese, aber gleichzeitig ist der Körper unglaublich effizient, die, das Essen, was du in dich reinstoffst, halt irgendwie, irgendwie zu nutzen. Ja? Und erst recht, wenn es halt eben um Energieeinlagerung geht. Und natürlich habe ich Gewicht zugenommen und vieles davon war dann natürlich auch Fett. Ja? Und da war es einfach nur so, ich habe versucht, ähm, die evidenzbasierten Sachen für mich irgendwie auszunutzen. Und eine andere Sache um auch nochmal ein anderes Beispiel irgendwie zu nennen, ist halt irgendwie so Leute, die dann Angst haben, zum Beispiel Cardio zu machen, wenn sie wenn sie trainieren, ja, wo es dann halt eben so ist, ja nee, wir wir haben hier wir haben hier Studien, die dann eben zeigen, dass wenn du trainierst und gleichzeitig Cardio machst, dann hat das irgendwie so einen kleinen Interfering-Effekt, ja, also das beißt sich miteinander. Ähm, Im Endeffekt gibt, muss man da dann aber auch immer den Kontext betrachten und die Schwarzmalerei ist immer viel, viel größer als das, was es dann halt eben wirklich ist. Also allein bei diesem Thema ist halt, du kannst trotzdem noch beides irgendwie vereinbaren. Natürlich, ab einem gewissen Punkt musst du dich für eine oder die andere Seite entscheiden, weil du kannst nicht einfach voll Power bei beiden geben. Aber sonst ist es halt eben auch Du wirst trotzdem noch Gains machen, auch wenn du Cardio machst. Ja? Mhm. Und ab einem gewissen Level wird es vielleicht irgendwie ein kleines bisschen weniger und weniger werden, je mehr Cardio du machst. Aber du musst dann immer die Studien auch im Kontext behalten und gleichzeitig immer kritisch analysieren, weil Studien geben uns immer nur die Basis von, von dem, was die aktuelle Lage irgendwie so sagt oder was physiologisch möglich ist und so. Aber da wir alle Individuen sind und alle verschiedene Ausgangspositionen haben, sowie aber auch Umfelder, wird sich das immer irgendwie divers verhalten für jeden jede Person. Halt, ne? Und deswegen ist einfach immer so, Studien sind die Basis für die Wahrheit. Aber von da an kannst du dann halt eben das für dich verwenden und das für dich modifizieren.
1: Mhm, genau, also... Also die 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 Details werden halt oft überbetont und das große Ganze wird halt, das Big Picture bleibt halt so auf der Strecke ja. und da sind wir halt bei dem Sport halt wieder so bei den Zeiträumen, es sind halt riesige Zeiträume halt. ne. Und wenn ich ganz ja. so ganz kleine Details halt irgendwie drei Monate halt nicht im Optimum fahre, eben weil ich irgendwie, wie du schon sagst, ich mache halt gerne noch Cardio einmal die Woche, 30 Minuten, auch in der Improvement Season, ähm, dann wirst du trotzdem Muskeln aufbauen können und es ist, mhm. ist nicht schwarz-weiß und jetzt bist du halt Team Cardio und äh, yeah, All gains Are Lost halt ne, das ist ähm, ja ich glaube das ist, spielt auch immer so ein bisschen einher so ein bisschen mit der Erfahrung eines äh, Bodybuilders oder eines Menschen wie lange habe ich mit dem Thema schon Erfahrung und wie groß ist sozusagen die Perspektive mit der ich darauf schaue ähm, das merke ich halt immer so ich bin jetzt 36 so und ich ähm, nicht dass ich jetzt alt und weise wäre so aber ich, ich sehe halt vieles nicht mehr so eng und diese kleinen ja. Details halt so, die, ja klar, irgendwie akkumuliert, sind die auch irgendwann wichtig. Ja, ja.
0: Was ich hier zurzeit lese, da wir jetzt gerade bei dem Thema sind, ähm, von Mark Manson, jetzt wird es auch endlich mal Zeit, The Subtle Art of <lacht> Not Giving a Fuck. Ja, sehr, sehr geiles Buch, kann ich nur jedem empfehlen. Und da spricht er das nämlich genau an, ähm, dass wenn es um Kinder geht zum Beispiel, für die ist alles neu. Ja, die können das halt eben noch nicht filtern. Für die könnte es natürlich so sein, weil sie noch nicht die Erfahrung gesammelt haben, dass alles temporär und einzigartig ist. ja Sagen wir jetzt mal, das Eis, was sie jetzt kriegen, scheiße, ich kriege nie wieder mein Leben ein Eis. Und wenn das leer ist oder weg ist, dann fange ich an zu heulen, weil ich will das nochmal haben. ja Und du wirst natürlich mit zunehmendem Alter viel, viel relaxter, weil du einfach äh, deine Prioritäten und Präferenzen irgendwie anders legst und du so langsam auch merkst, dass alles natürlich temporär ist, aber dass die fundamentalen Dinge, die wirst du irgendwie immer haben und das, woraus ankommt, das sollte dein Fokus haben und nicht irgendwie alles auf einmal.
1: Mhm. Alright, ich glaube, da haben wir schon äh, wieder sehr viel Grundsätzliches äh, rausgearbeitet. Ähm, ein Thema, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, ist das Thema ähm, Verletzung. In, mhm. in, in dem Bezug halt. Ne? also wir alle haben natürlich irgendwann mal eine Verletzung in diesem Sport, eigentlich ist der Sport relativ verletzungs ja, also nicht, nicht verletzungsintensiv, wenn man es äh, ordentlich betreibt aber ja. über Zeit hat natürlich der passive Bewegungsapparat da einiges zu schultern, wenn wir halt irgendwann ja. natürlich stärker werden und ähm, hast du da so ein bisschen ähm, was aus der Vergangenheit, was du da so äh, anekdotisch anbringen könntest
0: ja, ich weiß gar nicht, ob ich bei der letzten Episode darüber geredet hatte, dass ich eine Hüft-OP 2016 hatte. Ich glaube, du hattest kurz geschnitten, ja.
1: Ähm,
0: zumindest Hüft-OP 2016 war halt eben so, dass ich da ähm, eine Knochendeformierung hatte, die einen enormen Schaden in meinem Hüftgelenk schon verursacht hatte. Also Knorpelschaden, Labrum war zerrissen, etc. pp. Alles wurde gefixt. Und natürlich hat mich das lange Zeit gebraucht, um dann wieder auf die Beine zu kommen davon. Ähm, mit dem Umgang natürlich würde ich immer empfehlen, als allererstes mit dem Arzt Rücksprache zu halten, was ist möglich, was ist nicht möglich. Ähm, und nicht sagen, ja, aber im Internet habe ich gehört und du du weißt nicht so viel darüber, weil du nicht so wirklich mit Athleten zusammenarbeitest. Ist ja vielleicht was dran. Die meisten, erst recht so, als ich meine eine hüft -OP gemacht habe, der meinte halt eben auch so, ziemlich jung bist du dafür. ne? In der Regel sind das so 50 bis 60-Jährige. Und natürlich ist die ähm, ist der der Otto Normalverbraucher jemand der nicht so aktiv sportlich ist der vielleicht auch eine andere Körperkomposition hat etc pp ähm, aber trotzdem würde ich schon empfehlen auf seinen Arzt irgendwie zu hören und zumindest auch wirklich das abzuwiegen was er irgendwie sagt also das würde ich einmal als erstes irgendwie empfehlen erst recht je schwerwiegender die Verletzung ist versucht das nicht irgendwie online zu diagnostizieren, was es eventuell sein könnte, weil da werdet ihr nie glücklich, da werdet ihr nur rausfinden, dass ihr Krebs habt ähm, und das macht niemanden glücklich. Äh, äh, sondern wird, versucht da wirklich, je, je schwerwiegender die Verletzung ist, das mit einem Arzt irgendwie rückzusprechen. Wenn ihr aber irgendwie natürlich sowas habt, was hier mal ein bisschen Schmerzen, da mal ein bisschen ziehen oder so. Hier ist mein Muskel irgendwie so absolut verspannt oder vielleicht ein kleiner Riss oder sowas. Ja. Wir leben in einem Gesundheitssystem, was sehr luxuriös ist. Also ich, ich arbeite ja mit ganz, ganz vielen Klienten weltweit zusammen. Und was vielen ja gar nicht bewusst ist, ist, wie gut das deutsche Gesundheitssystem dann doch ist. Also allein bei meiner Hüft-OP. Man, alles, was ich bezahlt habe, war 50 Euro für die gesamte Prozedur. In den USA hätte ich aus eigener Tasche gerne mal fünfstellig bezahlt. Ja, mhm. Also nur, um das mal Leuten vor Augen zu halten. Und in dem Bereich, hey, ihr könnt pro Quartal, glaube ich, irgendwie, ist es pro Quartal? Ja, pro Quartal 18 Physiotherapiestunden kriegen, äh, verschrieben kriegen. Das sind 25 Euro oder so, was ihr aus eigener äh, Tasche dazu zahlen müsst. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, kann man das immer irgendwie gut ausnutzen. Ansonsten, ähm, es gibt immer Wege, wo du weitermachen kannst. Also es gibt ganz, ganz wenig Verletzungen, wo du wirklich gar nicht mehr trainieren kannst. Zum Beispiel sowas wie Unterrücken manchmal kann dich echt wirklich daran hindern, gar nicht mehr zu tra trainieren. Nacken äh, wenn du wirklich was Fieses im Nacken hast, kann es sein, dass du, dass du echt Probleme hast, da irgendwas noch mhm. zu machen, weil es sich über, über, den ganzen, über die ganze Wirbelsäule zieht äh, und da einfach der ganze Nervenapparat halt eben da entlang läuft. Oder ja, sowas wie Hüfte ist aber auch schon fies, weil das so krass involviert in vielen Sachen ist, dass selbst wenn du halt die, was weiß ich, runter runternimmst und dich hinsetzt, musst du trotzdem mal aufpassen, dass da vielleicht nicht eine, eine Flexion drin ist oder so. Ne? Das sind vielleicht Sachen, wo du dann eben so sagen musst, okay, jetzt muss ich irgendwie alternative Möglichkeiten finden. Aber die gibt es fast immer. Ja? Selbst als ich mit meiner Hüfte, ähm, den Tag nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus, war ich schon wieder beim MacFit äh, und habe meinen Plan schon während meines Krankenhausaufenthaltes geplant. Und was ich gemacht habe, war dann zu sagen, okay, dann werde ich jetzt ein Push, Pull, Push, Pull, viermal die Woche fahren. Ja, es war hammer anstrengend, weil ich natürlich auf meine Hüfte unglaublich aufpassen musste. Ich habe keinen Trainingspartner. Es hieß, ich lief mit Krücken da rum, hatte dann in einer Hand dann vielleicht immer eine Dumbbell, habe die hingeworfen, habe die andere geholt. Aber ähm, du kannst in der Regel fast immer was machen. Immer. Und das habe ich auch mit jetzt unzähligen Klienten halt eben gesehen, dass selbst wenn irgendwie was Krasses ist oder so, ähm, konnten wir immer irgendwie einen Weg finden. Manchmal, wie gesagt, gibt es halt eben Möglichkeiten, wo es einfach nicht geht, wie zum Beispiel, wenn, wenn du dann zwei Dinge hast. Ich hatte mal jemanden, der hatte was am unteren Rücken und an der Schulter. <lacht> da Ging halt eben auch nichts mehr. Ne? Aber sonst äh, würde ich immer sagen, nutz das als Möglichkeit für dich selbst. Weil im Endeffekt kannst du das halt eben so sehen. Jetzt kannst du vielleicht einen gewissen Körperpart nicht mehr trainieren, aber dafür kannst du umso mehr den anderen Körperpart trainieren. Ja? Du hast ja viel mehr Erholungsmöglichkeiten, weil du also nennen wir jetzt einmal mal das Beispiel, was ich hatte. Ich habe nicht mehr meinen Unterkörper trainiert für acht Wochen. Dadurch hatte ich ja aber so viel mehr Kapazitäten zur Verfügung für meinen Oberkörper. Daher konnte ich viel mehr für meinen Oberkörper machen, als was ich normalerweise tue. Weil die ganze Energie, die ich eigentlich für meinen ganzen Unterkörper aufbringen müsste, ist weg. Ja? Und dadurch konnte ich viel, viel, viel mehr für meinen Oberkörper machen. Ich habe <lacht> hab extremes Volumen da gefahren. Ähm, Trotzdem konnte ich den nächsten Tag wieder reingehen und war erholt. Und sobald du dann erholt bist von deiner Verletzung, ja, dann hast du, ich sage jetzt mal, meinen Oberkörper habe ich halt eben hier hochgebracht. Mein Unterkörper war aber dann immer noch hier. Alles, was du dann machen musst, ist einfach den Unterkörper wieder en par bringen mit deinen äh, mit den Muskelgruppen, die du in der Zeit, in der Verletzungsphase wirklich gepusht hast. Und was du dann eben machen kannst, ist, natürlich wird durch die Muscle ähm, Memory Effekt, Masse erstmal sehr schnell wieder zurückkommen, für den äh, neglierten, für die neglierte Muskel Muskelgruppe und zweitens kannst du dann alles, was du für den äh, anderen Körper gemacht hast, den du in den letzten Wochen irgendwie gepusht hast, den einfach nur auf Minimum Volume irgendwie packen und dann richtig, richtig den anderen halt irgendwie pushen, sodass du dann, ja, wie, wie gesagt, das ausbalancierst und hast du trotzdem eigentlich nichts eingebußt über die letzten Wochen.
1: Genau. Also du hast es schon richtig gesagt. Es ist ein, man kann es auch als Geschenk sehen. Ne? Eine kleine ja. Verletzung ist immer Pain und, und vermeintlich steht man jetzt wieder auf der Stelle oder es ist ein Riesenrückschritt jetzt für den Unterkörper in deinem Falle. Aber es kann halt genauso auch ein Geschenk sein, je nachdem, wie man das Ganze halt annimmt. Ähm, ja, habe ich... Erst recht. Ich,
0: ja? Ja, sorry, dass ich dich da, da unterbreche. Ähm, erst recht. Das habe ich nicht nur bei mir selbst gemerkt, sondern bei... Oh, Fast allen Leuten, die schon sehr, sehr lange dabei sind, jeder hat irgendwie eine große Verletzung, unter die er immer noch leidet. Und die kommt oftmals daher, weil sie ähm, dummes Zeug gemacht haben, als sie jünger waren. Ja, die haben sich vielleicht zu sehr gepusht oder haben nicht darauf geachtet, wie die Ausführung ihrer Übung war. Und fast jeder sagt, dass das für die die äh, Erleuchtung war. Das war der Moment, wo sie realisiert haben, okay, ich habe hier die letzten Wochen, vielleicht auch Jahre, immer scheiße trainiert und das war der Punkt, wo sie realisiert haben, okay, ich muss jetzt so und so trainieren, muss jetzt mehr auf meine Ausführungen achten. Und in der Regel haben diese Leute immer daran gearbeitet, ihre Ausführungen zu verbessern und auch die Qualität, die sie machen, anstatt die Quantität äh, zu verbessern.
1: Genau. Haben halt aus, aus den Fehlern gelernt halt entsprechend. Ne? Ja. Also wir müssen meistens natürlich im Leben irgendwie immer erstmal einen Fehler machen, damit wir das Feedback kriegen, okay, das war vielleicht nicht so gut, aber das ist der, der, die Zeit davor halt, um aufs Thema nochmal dann wieder zurückzukommen und Verletzung ist halt, dass wir uns manchmal natürlich auch am Anfang unserer Karriere vielleicht so, so ein bisschen verletzen, es uns aber dann vielleicht nicht eingestehen halt. Ne? Also der Klassiker genau. ist halt immer, jemand fängt an, fängt an zu benchen und nach einem halben Jahr ist die Schulter so ein bisschen achy und irgendwas blockiert da immer und es knackt und genubbelt so. Aber mein Trainingspartner, der ist ja noch gut dabei, also höre ich halt nicht auf und versuche mal in, einfach weiterzumachen in der Hoffnung, das wird schon weggehen halt. Ne? Also das ist sozusagen ja. auch etwas, was gerade wenn man wenig Erfahrung hat oder noch nicht so viel Erfahrung hat, natürlich dann auch wieder so ein bisschen, ähm, ja... Gefahren birgt, sich dann selbst zu sabotieren, weil man sich nicht eingesteht, dass man jetzt eine Verletzung hat und jetzt drumherum trainieren müsste oder einen vermeintlichen Rückschritt macht oder es noch nicht als Geschenk sieht, halt. Ne? Ja. Um, ja, passiert halt auch. ganz
0: Also, ich sage auch immer, dass es halt ähm, ja, Blessing in Disguise auf Englisch gesagt war, dass äh, das an sich wirklich ein Geschenk war, auch wenn es irgendwie scheiße war. Und das hörst du absurderweise von Krebspatienten ziemlich häufig oder Leute, die eine, eigentlich eine Krankheit irgendwie hatten, die in aller Wahrscheinlichkeit mit dem Tod enden wird und das dann überlebt haben. Ganz, ganz viele sagen dann halt oder berichten, dass das eine Wohltat war, so absurd das auch ist. Und obwohl die Zeit richtig scheiße für sie und ihr Umfeld war, es im Endeffekt einfach nur ein Segen war, dadurch gegangen zu sein, weil sie nur daran gemerkt haben, was für sie persönlich wirklich wichtig im Leben ist und was für sie einfach viel größere Stellenwerte hat als das, worauf sie vielleicht vorher im Fokus hatten.
1: Mhm, definitiv. Also das, das macht sozusagen das Leben so ein bisschen ähm, ja, man, man da kriegt man dann halt wirklich raus, was, was einem wirklich wichtig ist. Welche Menschen sind einem ja. wichtig? Welche Hobbys sind einem wichtig? Ne? Und dann ähm, ja, können wir vielleicht so auch zum Abschluss nehmen sozusagen. Also Bodybuilding ist, ich liebe Bodybuilding und den Sport und, und alles an sich halt. Aber ähm, ja, es ist, ist halt immer noch nur ein noch Sport halt. Ne? Und wir sind halt Total. vergänglich. Und gerade dieser Sport, ähm, irgendwann sind wir alle 70, 80. Und ähm, auch wenn ich immer sage, so, ich will mit 80 immer noch im Gym sein. Ne? Also ich kenne hier so ein, zwei Kandidaten, die Aha. sehen mit 80. Wahnsinn halt, ne? das ist auch so ja. mein Ziel, aber ich werde nicht mehr so aussehen, wie, wie vielleicht jetzt so in meiner Blüte halt so, das, ist halt, das muss man sich vorher schon vor Augen halten, damit man nicht natürlich irgendwann seine Identität halt Bodybuilding und sein Körper halt ja. ist, ähm, sondern das, was man vielleicht über den Sport gelernt hat, ne? was ja auch ganz, ganz viele haben, dass sie über die Disziplin und das, was dazu gehört, ja, diese Transferleistungen in andere Lebensbereiche haben und ähm, ja sich auch weiterentwickeln in jeglichen Bereichen halt, ne?
0: Ich glaube auch, dass mit dem Alter kommt das dann halt eben auch gar nicht mehr auf diese oberflächlichen Dinge an, sondern im Alter ich, ich, ich sag mal, wenn du Bodybuilding seit 20, 30, vielleicht auch 40 Jahren betreibst, dann hast du andere Be Beweggründe, warum du das immer noch machst, als, was weiß ich, auf die Bühne zu gehen oder vielleicht halt eben, was weiß ich, Instagram-ready zu sein. Ich glaube, die 80-Jährigen haben andere Prioritäten und andere ja, eine andere Intention, warum sie halt immer noch trainieren und so. Und ich finde, da ist eine Lehre draus zu schließen für jüngere Leute halt, weil das ist aber auch ein kleines bisschen Paradoxum, weißt du, also die jungen Leute, die können schnell Muskelmasse aufbauen, sind halt eigentlich so in ihrer Blüte, um halt wirklich so den, den Körper zu stählern, sag ich mal so, haben aber oftmals noch nicht die ähm, mentale Stärke beziehungsweise die, die mentalen Voraussetzungen dafür, um wirklich hinter dem Ganzen zu blicken und machen das für mehr äh, extrinsische Gründe mhm. und wiederum dann die älteren Leute, die machen das halt eben wiederum für intrinsische oder aus intrinsischen Gründen und machen das, gehen auf eine ganz andere mentale Sache rein. Also auch, wie sie trainieren, was sie trainieren, einfach ein bisschen weiser und schlauer. Aber das ist ja bei allen im Leben so. Jeder sagt, also diesen Spruch kennt glaube ich jeder. Ach, hätte ich doch bloß mein Wissen, was ich jetzt habe und wäre ich doch bloß dann nochmal 20 Jahre jünger oder so. Genau. Aber.
1: Sehr gut. Haben wir zum Schluss nochmal so ein bisschen unsere, unsere Old Man Weisheiten hier rausgeholt. Äh, ja, für die ich kriege
0: ja schon graue Haare, also von daher darf ich doch auch. Okay, du hast, du hast auf jeden
1: Fall die Permission dafür. Äh, ja, Für Oder. alle jüngeren Zuhörer halt. Äh, also ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass äh, viele der jungen Leute in dem Sport mittlerweile auch schon äh, dadurch, dass dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung etc. halt auch sehr, sehr in den Fokus rückt, überall halt äh, auch schon viel reflektierter sind und halt ja. schon viel, viel weiter in dem Sport sind. Äh, und diese Sachen, die beiden. Felder, die du jetzt genannt hast, schon, schon teilweise gut stark miteinander kombinieren. Und da bin ich halt krass gespannt, was wir halt für Athleten haben in 10 Jahren, in 20 Jahren halt. Ne? Mann, was absolut. da noch das, ist halt.
0: das geht ja aber auch in alle Lebensbereiche. Ne? Also wenn ich mich rück Sinn, was ich mit 14 oder mit 16 gemacht habe und mir jetzt ein paar von den 14, 16 Jährigen angucke, denke ich mir nur so, ich habe mein Leben weggeworfen. Ja, genau. Ja.
1: Also, <lacht> ja, du, aber auch das immer in Relation halt. Ne? Ähm, hatte, ja, ich letztens, hatte ich letztens mit dem Marc, mit dem habe ich auch Marc Drossel auch einen Podcast gemacht. So, ganz ehrlich, also ich habe halt mit 20 noch irgendwie von Donnerstag bis Sonntag gefeiert, so. Und ähm, heutzutage ist halt mit 20, bist du halt schon ist halt oft so ja ganz ehrlich also sowas mache ich nicht mehr also ich ja. optimiere mich sonntags optimiere ich mich weiter halt so ne ähm, ist vielleicht auch ob das alles so gut
0: ist ist halt auch immer so ein bisschen eine Frage zu stellen halt ja. so ne ähm also ich habe mit zwölf noch so FHM angeguckt ja und fand das schon <lacht> immer krass und heutzutage haben sie schon mit zehn oder acht irgendwie Zugang zu den heftigsten Pornos also von daher das ist, das <lacht> ist symbolisch für das Leben so ja
1: ja <lacht> Da, damit schließen wir den Podcast, wo die ja. Thematik mal ab ist, glaube ich, zu leicht. Wir sind leicht abgekommen von dem Ganzen. <lacht> ähm, finde ich aber immer sehr cool. Ähm, ja, Pascal, cool. Danke, dass du, dass du wieder Zeit gefunden hast. Ähm, wo können die Leute dich stalken? Erzähl ihnen, wo sie dich, wo sie dich stalken finden können. Um also,
0: ich, ich lebe in Berlin, von daher können <lacht> sie mich sicherlich eher in Berlin finden. <lacht> nee, aber wenn sie mich digital stalken wollen, dann finden ja. sie mich natürlich auf Instagram, auch wenn wir das irgendwie ein bisschen heute gebashed haben und das letzte Mal auch. Ja, ne? ähm, ja. Dann Pascal underscore Flor, Ja, sollte eigentlich ganz einfach sein, Revive Stronger Coach. Ähm, ansonsten natürlich unsere Revive Stronger Plattform. Alles da mal abchecken. Und ja, man kann mich auch auf Facebook adden, das geht auch. Da, da nehme ich so gut wie jeden an. Und, äh, <lacht> äh, da da kenne ich nichts. Ich will einfach Freunde haben. <lacht> Aber
1: bei, bei Facebook, also ist jetzt mal völlig off topic. Ich kriege halt ständig irgendwelche Freundesanfragen von irgendwelchen Mädels aus äh, Malaysia und so weiter und so fort. Also, Facebook ist, glaube ich, auch ver, äh, verseucht mittlerweile. Also, das, ja, ja. da sind wir wieder bei dem Thema von eben. Also.
0: Ja, manchmal manchmal sind da auch so richtig, ist eine Zeit irgendwie immer so, wo dann hammer viele Spam-Bots sind, wo die adden dich und dann guckst du dir das Profil an und dann ist der erste Post irgendwie ein Link zu, keine Ahnung, irgendwelchen mhm. Thematiken.
1: Alright, ähm, ja, schließen wir das mal hiermit ab. Äh, solltet ihr wieder Fragen haben zu irgendeiner Sache, die wir heute besprochen haben, dann gerne auch in die Facebook-Gruppe kommen, uh, The Art of Personal Training, oder in die Kommentare bei YouTube, oder, oder, oder. Ihr wisst, äh, was zu tun ist. Bin ich da jetzt eigentlich auch schon in der Facebook-Gruppe? Nee, aber ich muss dich mal einladen. Ja, ist echt ich, so. Ein. Ich bin aber nicht so Facebook-affin. Ich, also ich Man kann ja mal Leute einladen und dann finde ich die halt immer nicht. Ich bin wirklich so okay. ein Social-Media-Mensch, bin ich ganz schlecht, obwohl ich es ganz viel mache. So. Aber hiermit versprochen, irgendwie lade ich dich ein. Ganz, ganz klar. Gut.
0: Und dann können, <lacht> können die, die Zuhörer mich auch da jetzt finden.
1: Exakt. Wunderbar. Pascal, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ähm,
0: ja, lass dir gut gehen. Das war mir eine Freude. Bis zum Dito.
1: nächsten Mal. Ciao, ciao.